0: ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿contentos esta mañana, esta tarde? Sí, qué bueno, qué bueno, yo también estoy muy emocionado el día de hoy, Se oye raro ¿Por qué no oramos para iniciar? A ver, lo primero, Se oye como con muchos medios Sí, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en este lugar Padre yo te pido que tu presencia Inunde de lado a lado Este auditorio Esta iglesia Señor que podamos Ser retados En nuestros sueños Todo sueño que has puesto en nosotros Señor El día de hoy Podamos ponerlo en tus manos, que tu presencia marque este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues el día de hoy es un día muy importante para nosotros como iglesia. Yo estoy muy emocionado como pastor porque yo sé que el día de hoy, primer semana de septiembre... 3 de septiembre es el día de hoy, verdad que sí, es un parteaguas en la historia de amor y verdad. Acabamos de celebrar 10 años y yo sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Hoy quiero leerte del libro de Isaías, el capítulo 54 y por si no sabías, el capítulo 54 viene precedido por el 53. ¿Cuántos sí están aquí? Sí. Del 53 ¿cuál sigue? 54. Entonces no hay 54 si antes no hubo. A ver, vamos a participar, ahorita se duermen al ratito. Ahorita vamos a participar. No hay 54 si antes no hubo. Aquí hablamos la verdad ¿Estamos claros? El capítulo 53 de Isaías Es una canción, es una, una poesía Donde, profética, donde habla De lo que ha de sufrir Cristo Para salvarnos y perdonarnos De nuestros pecados Herido fue por nuestros pecados Dice eh, eh, el, el, el nuestro pecado cayó sobre de él, habla de la agonía de la cruz Muchos cientos de años antes que ocurriera Era un vistazo profético a lo que habría de ser el sacrificio de Cristo Para salvarnos de nuestros pecados El siguiente capítulo después del 53, el 54 Ahora le habla a la iglesia en aquel tiempo, eh, obviamente Isaías no sabía ni siquiera que iba a ser Jesús Era un avistazo profético a lo que había de venir Y en aquel tiempo el capítulo 54 fue escrito a lo que llamó Isaías la esposa de Dios En otras palabras al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento Pero si leemos el Nuevo Testamento vemos que esa figura de esposa Ahora le pertenece a quién? A la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, vamos a ver qué es lo que le dice a la iglesia esta profecía de Cristo. Isaías 54:1 Dice así, regocíjate, voltea con el de un lado y dile, ríete. Sonríe. Regocíjate oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto Está diciendo tú te puedes alegrar, tú que antes no diste fruto, pero ahora te puedes alegrar Dice el versículo número 2, ensancha, di conmigo ensancha Dice, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas Y luego dice algo increíble, no seas escasa, no seas tacaña, no seas coda, no pienses chiquito Dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas Y el versículo 4 comienza diciendo No temas pues no serás confundida Qué increíble pasaje que yo creo que en este tiempo es para amor y verdad yo creo firmemente que como amor y verdad, como iglesia de Cristo, Dios nos está diciendo ensánchate, extiéndete, no seas escaso, edifica y no temas. Creo firmemente que ese es el mensaje de Dios para nosotros. Acabamos de celebrar nuestro décimo aniversario. Déjenme, pongo el aire porque hoy que me disfracé de pastor, contra... da más calor Han sido 10 años de ver su fidelidad, ¿cuántos dicen amén? Han sido 10 años de ver la fidelidad de Dios para esta casa de una manera increíble Recuerdo diciembre del 2012, lo platiqué en el aniversario pero para los que no estuvieron ahí Estar en mi casa y decirle, Dios, ya entendí, quieres que iniciemos una obra, una iglesia. Y yo le dije, Dios, nomás que lo único que te pido para yo saber que eres tú 100% es que me des dinero para dos micrófonos, una consola, unos cables y la primer renta. Si tú me das ese dinero, yo dije, ya la hice, no me va a dar. Día siguiente, no pasaron ni 24 horas cuando oigo en mi puerta, abro la puerta y es una familia, amigos, con un sobre y me dicen, tenemos ahorrando este dinero porque Dios nos dijo que lo ahorráramos y ayer Dios nos dijo, vayan y llévenselo a Jorge y a Telma y pues aquí está y ya nos vamos porque nos cierran y se fueron. Cuando abrí el sobre, era el monto que necesitábamos para comprar una consola, una consola, una, dos bocinas, dos micrófonos, cables y dar el, la primer mensualidad de un, de, de un saloncito que rentamos en la calle Centeno hace años. Un milagro económico abrió las puertas para lo que hoy es amor y verdad. Recuerdo el 30 de marzo del 2013, fue el día de nuestra prereunión. Había un grupo de 10 personas que desde enero se habían estado reuniendo en mi casa a orar Los primeros miembros de Amor y Verdad Y llegó el 30, sábado 30 de marzo Ahí están las dos bocinas, si ¿sí las ven Atrás está la consola Y ese era el salón en la calle Centeno ese grupo de personas fueron los que iniciaron con nosotros la iglesia. Por ahí faltan dos o tres personas. Pero recuerdo ese sábado antes de nuestra primera reunión lo que se sentía, la anticipación, el Señor, cómo vas a mostrarte, vendrán mañana, no vendrán. Recuerdo el primer salón de niños de Zona Kids. ¿Cuántos maestros de Zona Kids hay aquí? Sí. Ese fue nuestro primer salón de escuela dominical Ese que está parado ahí es Coco, mi hijo y Josué, Mariana Eran nuestros niños de Zona Kids Mi sobrino que era visitante Pero ese fue nuestro primer salón de Zona Kids Recuerdo la primera reunión el 31 de marzo del 2013 Si sí, soy yo para que vean lo difícil que es pastorear. Esa fue nuestra primera reunión. Esa reunión nos sentíamos que éramos muchísimos. Porque llegó mi familia y algunos invitados, familia de los otros. Pero fue nuestra primera reunión. La siguiente reunión había la mitad. Pero así inició Amor y Verdad. Hemos visto su fidelidad cada momento Recuerdo el primer evento de mujeres Hoy tenemos eventos de mujeres Que no nos caben ya mesas Pero ese fue nuestro primer evento de mujeres Con cuatro mesas Esposa Predicando con la misma pasión Hasta el día de hoy Recuerdo nuestro primer grupo de niños De Zona Kids Ahí están Muchos de ellos los reconocerás Diez años han pasado donde hemos visto su fidelidad. ¿Cómo olvidar el primer aniversario de la iglesia? Ese día donde ya habíamos cambiado lo que se veía dentro de la calle, del, del uh, edificio en la calle Centeno con un calor impresionante. Los que están ahí desde el principio se acordarán y un auditorio lleno con más de 100 personas que ya eran miembros de Amor y Verdad. Increíble ese primer año. Y luego llegó noviembre del 2014. Y esa fue nuestra última selfie en el local de la calle Centeno. Ese fue nuestro último domingo en ese edificio. Después de ahí nos movimos a este lugar fueron tiempos increíbles donde cada momento pudimos ver la mano de Dios, la fidelidad de Dios Guiándonos, proveyéndonos, amándonos Recuerdo que de ahí yo pues ya teníamos la carga, el edificio está lleno todavía no se adelanten. Y queríamos extendernos, necesitábamos un lugar más grande Y yo empecé a orar y venimos a ver este local Y lo venimos a ver y, y el costo para que te des una idea Era seis veces mayor al de la calle Centeno En la calle Centeno yo con mi trabajo pagaba más de la mitad de la renta Y lo que entraba en ofrenda era para seguir equipando a la casa de Dios Y recuerdo que me dicen Es que el costo es seis veces Lo que pagas allá Y en esa semana me despidieron del trabajo se Lo llevaron a Delfa Y los que se acuerdan se lo llevaron Lo vendieron esa parte donde yo trabajaba Y me dijeron ya no hay chamba para ti Y dije Señor ¿Cómo sin ingreso De un trabajo Voy a pagar seis veces Más Y Dios, yo le dije, Dios, si tú quieres que nos movamos, dame. Y me dice el dueño de este lugar, el viernes a las 10 de la noche a más tardar, usted me tiene que decir si quiere este lugar porque hay otro interesado. Estábamos en una reunión de matrimonios en la calle Centeno, se termina a las 9 y media, 9.45, me estoy yendo a mi casa, ya está cerrada la iglesia, arranco el carro y alguien llega y me toca en el vidrio. Y me dice, pastor, ya nos íbamos y se nos olvidó darle algo. Y yo dije, no puede ser. Que mente y me dan un sobre. La misma pareja del 2012. Nos dijo, Dios nos dijo que le diéramos esto, no sé para qué. ¿Sabes cuánto era? Era lo equivalente, sin que ellos supieran, a la primer renta de este local. Me acuerdo que salí del carro temblando, estaba lloviendo y me puse en una, en una techito y empecé y le marqué, era las 9.55, no me contestaba y dije, ya se durmió Don Guadalupe y me contesta y le digo, sí lo quiero. Y lo que dice, es ¿quién habla? Me dice, y, y le digo, no, sí, ya tengo el dinero, ahí se lo llevo. Y nos movimos a este lugar. Y a partir de ahí, dale un aplauso al Señor. Ahí está la foto de nuestra primera reunión en este lugar, un lugar que no reconocería, la plataforma estaba como de este alto. Los que se sentaban ahí veían así, parecía que veían al, este, platea, ¿verdad? Así al, suel, al, al sol. Ese fue nuestra primera reunión aquí como, por y verdad. A partir de ahí hemos visto la provisión, la bendición de Dios cada momento, cada paso, cada año Aún, aún en medio de una pandemia como Dios proveyó para esta casa De esa primera reunión De esos primeros doce que iniciaron este sueño con mi esposa y conmigo Al día de hoy hice la cuenta y el crecimiento ha sido de 4.800% en 10 años. Amor y verdad ha crecido 4.800 veces de lo que inició. Eso es la mano de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Llegamos a este lugar, no lo reconocerías, no está como está el día de hoy. Toda el área de cafetería y uh, uh, lobby no existía, lo construimos Los baños no existían, los construimos, los salones Dios ha sido bueno, hemos invertido en este lugar Para que tú y tu familia puedan estar bien Pero te voy a dar algunos retos que nos representa este lugar Hoy, 10 años después, después de 8 años de estar aquí el espacio en este auditorio para nosotros no es suficiente Tenemos dos reuniones igual de llenas Pero ese no es el principal obstáculo o reto que tenemos El principal reto que hoy enfrentamos es el estacionamiento ¿Cuántos dicen amén? Te voy a poner ahí va a aparecer una gráfica Quiero que veas conmigo El cupo para estacionarnos, que si ¿sí sabe tránsito que nos estacionamos ahí nos va mal, si ¿Sí saben verdad. Nos estacionamos en batería, hay espacio en toda la calle Sandía para 65 autos máximo. Pero el promedio de autos que tenemos cada por reunión, dos veces, es de 85 autos por reunión, entonces quiere decir que a muchos de ustedes les tocó estacionarse a la vueltecita para allá o a la vueltecita para allá o cruzando la calle, ¿cierto o falso? ¿Cuántos se estacionaron lejos? Levanten su mano. Muy bien, los felicito porque ni la distancia los separa. En febrero tuvimos un pico de 105 autos. En cada reunión más de 200 Autos, era lejísimos, estacionaron ¿Cuántos dicen si sí, es un problema para morir verdad? El estacionamiento es un problema Otro, quiero enseñarte Espacio para zona kids, pónganme la gráfica Este es el espacio, la, la barra en azul Es el promedio de niños que tenemos en cada salón la barra en gris es la capacidad basada a un metro cuadrado por niño. Vamos a tomar como ejemplo primaria baja. Tiene una capacidad de 12, de 12 niños, pero estamos metiendo en promedio 18. Pero si somos honestos, hay semanas o hay reuniones que hay 26. Los salones están pequeños para la cantidad de niños que tenemos. Cada salón es lo mismo, ninguna barra gris es mayor que el azul, lo cual quiere decir que están sobrepoblados nuestros salones. Eventos de niños. El 30 de abril, hace unos meses, metimos aquí en nuestro evento de, del Día del Niño, 180 niños más papás ocupando cada centímetro, cada salón con los niños. Si tú llegabas no podías cruzar por los pasillos. Eran demasiados niños para la capacidad que tenemos. Campamento de verano, tuvimos 65 niños. Festival de otoño, 31 de octubre del año pasado, tuvimos más de 300 personas entre papás y niños. Era imposible caminar. Las instalaciones para nuestros hijos son insuficientes en este lugar. Igual para salones del instituto son insuficientes. Con nuestros adolescentes, este verano, tuvimos una asistencia de 78 jóvenes en nuestro campamento que dura una semana, de lunes a viernes. 55 adolescentes, menores de 15 años. Y 28 jovencitos cuidándolos, durmiendo aquí, llegamos hasta pensar, no podemos estar aquí, no, no hay espacio para dormirlos. Pens llegamos a pensar en rentar una casa aquí alrededor para que los encargados se fueran a dormir esos días y estuvieran aquí cerca. Es insuficiente este lugar para lo que Dios está haciendo. Y encima de todo, hace dos semanas... Tuvimos nuestro aniversario, se acuerdan, Salón Antara, pusimos 480 sillas, se fueron los niños, estaban todas llenas, había gente sentada a los lados, vamos a ver un videito. Increíble ver por primera vez dos reuniones 600 personas, 500 adultos o un poquito más Y 80 niños en el enfrente jugando Fue increíble ver la cantidad de personas Y ahí fue cuando Dios empezó a confirmar Y yo quiero decirte, estos últimos años ha sido frustrante Ver que el crecimiento llega pero que no podemos sostenerlo Porque no tenemos la infraestructura necesaria En el mes de febrero, enero y febrero y principios de marzo Tuvimos asistencias récord casi 600 personas cada semana en este lugar Dos reuniones, estacionamientos con más de 100 carros en cada reunión Pero la realidad es que gente que viene a conocer a Cristo no quiere estacionarse tan lejos Consideran que su carro está en peligro Y si hay situaciones que les impiden regresar Necesitamos hacer algo Necesitamos extendernos Isaías dice ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tu habitación sean extendidas No seas escaso Alarga tus cuerdas y refuerza sus, tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. No temas, pues no serás confundido. Entonces la pregunta es, ¿esta es la condición, este es el camino que Dios nos ha traído? Ahorita estamos enfrentando este reto de que este lugar es insuficiente. ¿Qué sigue? Voltea con el de un lado y dile, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a leer Mateo 25, 14 al 18. Jesús comienza, si me sube un poquito el micrófono, Jesús comienza a decir una parábola. Dice así el versículo 14. El reino de los cielos será también como un hombre que... Empieza a comparar al reino de los cielos Y dice, el reino de los cielos es como un hombre Que al emprender un viaje, llamó a sus siervos Y les encargó sus bienes ¿De quién eran los bienes? ¿De quién? Del patrón, del amo, del Señor Y dice, a uno le dio cinco mil monedas A otro le dio dos mil A otro mil, dio a cada uno según su qué capacidad Luego se fue de viaje El que había recibido las cinco mil Fue enseguida y negoció con ellas Y ganó otras cinco mil Entonces ya tenía diez mil Asimismo el que recibió dos mil Ganó otras dos mil Pero el que había recibido mil Fue cavó un hoyo en tierra Y escondió el dinero de su Señor Y si lees la historia Cuando regresa el Señor Cuenta a Jesús A los dos primeros los felicita Y les da más Pero al que escondió lo que no era de él, Dios, Jesús, ahí en la parábola dice que se molestó con el siervo Esto nos habla unas cosas bien importantes La primera, todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios Él nos permite tenerlo, tu trabajo, tu negocio, lo que ganas Aún tu familia, tus bienes, los bienes son bendición de Dios y el dueño es Él, a nosotros nos los dio para administrar Sea que pienses que tú tienes cinco mil, dos mil o mil Lo que Dios te dio es de Dios para que tú lo administres La Biblia habla mucho del dinero y en la iglesia muchas veces nos incomoda que hablen de la Biblia ¿Por qué? Porque toca unas fibras que son muy personales Pero la realidad es que la Biblia habla más de dos mil veces Es de los temas más tocados ¿Sabes por qué? Porque el dinero está ligado a nuestro corazón Y nos hace egoístas Somos egoístas por naturaleza Por eso Jesús cuando cuenta esta parábola dice Le encargó sus bienes El dueño de los bienes era Él él es el dueño de todo lo que tienes. Así que el día de hoy yo te quiero hablar del siguiente paso para amor y verdad. El siguiente paso de amor y verdad es la compra de un terreno para que amor y verdad pueda cumplir con la tarea que el Señor nos dejó de establecer el reino de Dios en esta ciudad. El siguiente paso que vamos a dar y que a partir de hoy vamos a empezar a perseguir Es comprar un terreno donde próximamente se construirá unas instalaciones amplias para cada uno de nosotros Iglesia, tenemos que prepararnos para el fruto que viene Tu familia tus vecinos, gente que necesita conocer de Dios Necesitamos preparar una casa para que muchos puedan venir al conocimiento de Jesús Y sabes que esto me emociona Porque si hasta ahorita hemos visto cientos de historias de restauración De sanidad, de, de, de sueños restaurados, de familias restauradas lo que viene es mucho mayor Yo creo que Dios nos va a seguir multiplicando Y va a traer fruto abundante Pero tenemos que prepararnos Tenemos que, como iglesia que entender lo que Dios nos está hablando Y nos está diciendo extiéndete Hoy te quiero compartir un proyecto Que tiene como, como primer meta la compra de un terreno pero ese es tan solo el primer paso. Queremos construir un lugar, un auditorio con capacidad para 700 personas. Este lugar tiene cupo para 200 personas. 250 apretaditas. Un auditorio con capacidad para 700. ¿Les gusta la idea? También con. De 250 a 300 cajones de estacionamiento y en el terreno que estamos viendo posiblemente cabrían 400 cajones. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? Estamos viendo un proyecto con salones espaciosos para nuestros hijos en Zona Kids con un salón de adolescentes espacioso, grande, donde va a haber juegos, donde van a poder ser enseñados. Un auditorio de musos múltiples para nuestros jóvenes, adolescentes y para cualquier evento más pequeño de 250 personas. Vamos a tener oficinas y algo muy importante, baños. Muchos baños. Una cafetería, un lobby. Todo esto queremos en, eh, presentártelo en los siguientes meses posiblemente Hacer algo visual para que puedas ver, visualizar Lo que Dios quiere para nosotros y nuestra visión como iglesia Pero todo este sueño inicia con la compra de un terreno Hoy te quiero mostrar un video y algunas fotos Del terreno que hasta ahorita más nos ha gustado Y que estamos orando que Dios nos dé, adelante 8.000 metros cuadrados. Dale un aplauso al Señor? A mí me emociona mucho. Este terreno es un terreno de 8.000 metros cuadrados. Si tú estás más o menos consciente, para que te des una idea, amor y verdad, ahorita el terreno que tenemos ahorita es de 850 a 900 metros cuadrados. Este es de 8.000 metros cuadrados. Si tú sabes un poquito cómo están las bienes raíces de los terrenos aquí en Ciudad Juárez, te vas a dar cuenta que un terreno no en una zona muy lujosa ronda entre 150 dólares el metro cuadrado a 80 lo más barato. Este terreno que hemos visto está a menos de 10 minutos aquí por la Gilotepec, camino viejo a La Rosita y nos lo están dejando en 50 dólares el metro cuadrado. Aproximadamente 900 pesos el metro cuadrado Obviamente nosotros te presentamos fotos de este terreno Porque es el que queremos Pero todavía sigue a la venta y hay otros compradores Pero nosotros queremos poner en metro Porque si no es este y se llega a vender Antes de que tengamos el anticipo Que es casi de 3 millones de pesos Quiere decir que Dios tiene uno mejor para nosotros Entonces 50 metros cuadrados, perdón, 50 pesos el metro cuadrado hasta la fecha de hoy. Si tú conoces de algún terreno, dinos, porque queremos investigar, queremos comprarlo mejor, pero por lo pronto esto es lo que hemos visto, que más se acopla a nuestras necesidades de espacio y con un costo, de, en un lugar céntrico y con un costo accesible. El día de hoy, como iglesia... Estamos lanzando un proyecto que le pusimos Proyecto Edifica. ¿Qué es el Proyecto Edifica? Es la manera como queremos dar pasos firmes para la compra de un terreno. Para expandirnos, para edificar una casa digna para el pueblo de Dios. Ocho mil metros cuadrados tienen un costo aproximado de 6.8 millones de pesos. Pero sabes, para Dios... No hay imposibles Para ti, para mí puede parecer un número exagerado Pero para mi Dios no hay nada imposible ¿Por qué no volteas hacia aquel lado, hacia aquella pared? Ahí está el pro proyecto edifica Si tú te fijas es una foto del terreno que te acabo de mostrar Ahí tenemos fotos de lo que he hablado hasta ahorita Y, y uh, eh, la definición del proyecto que tenemos en ese mapa está cuadriculado en ocho mil pequeños cuadros. Son ocho mil pequeños cuadros y esto tiene una razón de ser. Si pueden, puedo tener su atención de nuevo aquí conmigo. Este es un sueño que juntos podemos hacer posible. Cada persona, cada papá, cada mamá, cada joven, cada adolescente, aún cada Niño queremos que participe en este sueño Este no es un sueño para algunos Este es un sueño para cada uno de nosotros ¿Cuál es la estrategia que Dios nos dio Para poder reunir 6.8 millones? Es sencilla Cada cuadrito es un metro cuadrado cada persona en este lugar, miembro de amor y verdad Mamá va a ser una hoja, papá va a ser otra Y yo te quiero ahorita hablar de los hijos, aún de los pequeños No importa si tú decides cooperar con un metro 900 pesos o 50 dólares o con mil metros No es más el que da más metros o el que da No, 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 no. esto es algo entre tú y Dios pero yo quiero que cada uno de los miembros de amor y verdad Se comprometan a edificar nuestra casa para el futuro Yo quiero que cada uno de nosotros A lo mejor una persona puede decir Yo puedo pagar 100 metros Y yo me comprometo a dar para 100 metros En un determinado tiempo Y a lo mejor tu hijo pequeñito Yo te quiero pedir que lo animes Aunque sea por un metro Y que puedas ver Fe crecer no tan solo En ti para pagar esa promesa Sino aún en los pequeñitos Este es Un proyecto para todos que nos Va a hacer crecer En fe cuando Se comprometan los metros vamos A decir la siguiente semana Hay cuatro mil metros comprometidos De gente que Ama esta visión y que quiere llevarla Más allá vas a ver Cómo se van a iluminar Cuatro mil cuadritos Van a estar de diferente color identificados Y cuando se empiecen a liquidar los metros Se va a empezar a colorear ese mapa hasta que deje de verse Vamos a ir viendo tú y yo con emoción el avance cada semana Este es un paso de fe iglesia que tenemos que dar juntos Pero es un paso de fe que tenemos que verlo con alegría no importa los metros Mira Hemos preparado Sobres blancos Diferentes a los del diezmo Que dice edifica Y ahí está un buzón Aquí vas a poder Ir sembrando Poco a poco Estos sobres No tienen nombre Yo no quiero saber A menos de que tú Así lo decidas Y pongas tu nombre En el sobre Vamos a llevar Una contabilidad De cuánto has dado Pero si no no se trata de que alguien te va a ir a perseguir Oiga no ha dado su promesa No, eso es entre tú y Dios Y no hay compromiso más grande Que el tuyo y el de Dios Así que Cada uno de ustedes en un momento Les van a dar una formita A cada persona, no es uno por familia Y tú Vas a tener la oportunidad En lo personal Aún como negocio De hacer una promesa Para Dios para este proyecto que estamos iniciando La meta son 8 mil cuadritos Son ocho mil metros Yo te quiero decir algo No se trata de transferir tus diezmos a este sobre blanco La iglesia sigue, seguimos pagando aquí Seguimos con proyectos internos Yo te quiero animar a que des pasos de fe Más allá de lo que hasta tú consideras posible En esta área es en la que Dios dice Pruébame Y vas a ver cómo voy a abrir Las ventanas de los cielos Yo quiero ser bien transparente Con esto del dinero El dinero de este proyecto No lo voy a manejar yo Este dinero la semana que entra Yo te voy a presentar aquí A un comité de personas Miembros de amor y verdad que van a estar a cargo de este dinero, de llevar la contabilidad, la administración Como iglesia tenemos una asociación civil que se llama amor y compasión El Amor y compasión AC tiene una cuenta de banco legal Donde lo, si tú sabes un poquito de las ACs no puedes sacar dinero, tiene que haber una factura todo el dinero que entre por medio de estos sobres blancos va a ir directamente a la AC Para que ahí se acumule el dinero y por medio de la AC se va a comprar el terreno Yo te quiero animar a que des este paso de fe Yo quiero hacer un, un paréntesis aquí En el 2017 vino el hermano Wayne Myers, ¿cuántos lo recuerdan? Levanten su mano y Él hizo promesas de fe para la compra de un terreno En aquel tiempo por la cantidad que se reunió No nos completábamos ni un enganche Y sabes que hoy cuatro años después de esa fecha o cinco Yo puedo ver que fue Dios Fue Dios porque en medio de todo esto llegó una pandemia Imagínate que nos hubiera agarrado con una deuda tan grande pero hoy sentimos que Dios nos está dando luz verde para avanzar Es más nos está empujando a avanzar Yo quiero que entiendas algo Tenemos 500 mil pesos en esa AC Fruto de lo que se recolectó en aquel tiempo Mi pastor Marcos Richards sabe exactamente dónde está el dinero Está en una cuenta de banco César Soltero Que hasta hace unos meses fue miembro de nuestra iglesia él es el encargado de, de, de el, 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 trabaja para el banco donde tenemos el dinero. Ese dinero ahí está, son los primeros 500 metros. Esos ya estarían cubiertos con las ofrendas de aquel tiempo. Yo aquí quiero que te sientas libre y que sepas que cada centavo se va a ocupar para lo que fue destinado en tu corazón. Cada metro prepara un lugar. Para que miles de historias Se encuentren con Cristo Para ver historias de redención Restauración, sanidad y provisión Si eres un empresario Y hoy me estás escuchando aquí Esto que te estoy presentando Este proyecto edifica Es una oportunidad única para ti es una oportunidad única porque vas a sentar las bases del crecimiento y prosperidad de tu negocio Los hombres más ricos del mundo son judíos ¿Sabes por qué? Porque han tomado lo que dice la palabra de Dios y la han seguido Es gente que aún no cree en Jesús pero que son fieles en el dar Y que entienden que hay bendición en el dar o empresario que estás aquí Cuando tú siembras En la iglesia, en el reino de Dios Estás sentando las bases De tu crecimiento futuro Y de la prosperidad de tu negocio Adelante Si tú eres un empleado Y trabajas para una empresa Esta es tu oportunidad Para que puedas ver Cómo tu dinero tiene un impacto eterno y Cómo Dios puede proveerte Si tú eres un estudiante esta es tu oportunidad de que tu fe crezca. Si tú eres una ama de casa, esta es tu oportunidad de experimentar la multiplicación del chivo. Dios dijo, pruébame para ver si no lo ves. Si tú eres papá, esta es tu oportunidad. Para que tus hijos comiencen a crecer en fe y que ellos no batallen como batallamos nosotros cabezones ya de grandes que conocimos al Señor Es la oportunidad de que ellos vean Dios es real y Él multiplica y cuando yo soy generoso Él me da más Es una oportunidad para todos nosotros de poder crecer en fe y enseñar a los que nos están siguiendo a crecer en fe ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la esperanza de este mundo La iglesia Es el medio Por el cual Dios Escogió llevar esta esperanza Tenemos una gran Responsabilidad Tenemos una gran responsabilidad Porque estamos rodeados De miles de matrimonios Que están sufriendo Hay miles de jóvenes que van por el mundo Sin esperanza, perdidos Camino a una eternidad sin Cristo Vivimos en una ciudad Donde usiste Un grave problema de trata De mujeres y de niños Vives en una ciudad Donde miles de mujeres Son tratadas sexualmente Son abusadas sexualmente Son vendidas Donde niños son vendidos Donde en tu ciudad En la zona centro hay mujeres viviendo en jaulas Hay niños Siendo vendidos Para la explotación sexual Vivimos en una ciudad Con los índices De violencia familiar Más altos de la República Mexicana Mujeres golpeadas Niños golpeados Vivimos en una ciudad Con los niveles de ansiedad Y depresión más altos de todo México Vivimos en una ciudad Vives en una ciudad Donde El suicidio Está altísimo Está entre las primeras Ciudades En número de suicidio Ciudad Juárez Vivimos en una ciudad Que es famosa Por la violencia Por los asesinatos la sangre corriendo en las calles Por la droga Donde quiera que vayas Tú di que eres de Juárez Y te van a hacer cara Vives en una ciudad que está destruida Por Satanás Y una iglesia grande como el olivo No es suficiente Necesitamos extendernos Necesitamos crecer Encima de todo esto vives en una ciudad que por ser frontera Las ideologías progresistas entran primero y luego van a inundar Las ideas que han destruido Europa, la familia en Europa y la iglesia en Europa Lo que ha destruido a Canadá y lo que está destruyendo la iglesia en Estados Unidos Son las ideas progresistas que ya están entrando por nuestra frontera Igualdad de género y muchas otras cosas que voy a hablar la siguiente semana Una serie a partir de, no te lo pierdas ese es un anuncio. Tus hijos están siendo contaminados. Necesitamos preparar a la iglesia para lo que viene. Porque donde abunda el pecado. Y la gracia va a llegar por medio tuyo. Por medio de la iglesia. Así que necesitamos prepararnos. Necesitamos emocionarnos con lo que viene. Vivimos en una ciudad Que necesita de Cristo Urgentemente Tu familia necesita de Cristo Necesitamos hacer espacio Para ellos La gran pregunta es ¿Estás listo? ¿Estás listo? Quiero terminar Leyéndote un versículo Que impactó mi corazón Y oro al Espíritu Santo Que hable a tu corazón Pablo le está escribiendo A los corintios En el segundo libro a los corintios Capítulo 8 Y Pablo les está contando Una historia que acaba de Vivir y les Dice ahora Quiero que sepan amados hermanos Lo que Dios En su bondad Ha hecho por medio de las Iglesias de Macedonia Quiere decir que las iglesias de Macedonia Fueron las manos que Dios utilizó Para hacer algo increíble De acuerdo a lo que Pablo está diciendo Vamos a ver qué es lo que hizo Dice estas iglesias Las de Macedonia Las que fueron utilizadas por Dios Dice están siendo probadas Con muchas aflicciones Tenían muchos problemas Tenían muchas situaciones Y además eran ricos no. Tenían muchos problemas Y además Son Muy pobres Y me encanta esta siguiente palabra En la Biblia dice pero Di conmigo pero A la vez O sea Mientras tienen aflicciones Y son muy pobres a la vez que dice, rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¿Qué quiere decir estas iglesias que han sido transformadas por el poder de Cristo? Ni aun sus circunstancias. Los hacía estar triste Sino que aún en medio del dolor y la pobreza Estaban contentos Y como estaban contentos El resultado de entender su salvación Esa alegría y esa paz Fueron generosos Si ¿Sí entiendes la progresión Y luego dice Pablo Versículo 3 Puedo dar fe De que dieron No solo lo que podían Sino aún mucho más y lo hicieron Porque los obligué No los manipularon No los obligaron vieron por voluntad Propia Y luego fíjate versículo 4 Nos suplicaron no una vez Sino muchas veces Dice nos suplicaron una y otra vez Tener el privilegio De participar en la ofrenda Para los creyentes de Jerusalén Fíjate bien esto Yo creo Pablo les decía No ya no den Ustedes necesitan y ellos dicen, No, 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 no Nosotros queremos ser de bendición Para gente que ni conocemos Estaban en otra ciudad Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser generosos Para gente que todavía no conocemos Pero que vamos a conocer unos años más Adelante, cuando esta casa esté extendida, cuando muchos Otros puedan venir y conocer de Cristo Yo hoy te quiero invitar A ser parte Del proyecto Edifica Y que juntos Demos un paso de fe Fe en cada metro se llama Ayúdenme a repartir las formas Una por persona Hoy no vas a hacer ningún compromiso A menos de que ya Dios te haya hablado Cuánto tienes que dar Yo no quiero que sea por emoción Esta forma Y ahorita que la tengan toda Es el único registro Con esto vamos a ir coloreando el mapa Nadie te va a hablar Para ver cómo vas Nadie te va a decir Usted no ha dado nada hermana O van a ir con tu hijo Y le van a decir Nos debes un metro mi hijo Nadie va a hacer eso ¿Está claro? Esto es algo entre tú y Dios Y lo que es entre tú y Dios Es más serio Que si haces un compromiso conmigo Y ya tiene, Alguien le falta su forma Levanta tu mano Si no te han dado forma Aquí atrás Allá habrá alguien Viene nombre completo. Es porque hay un, vamos a hacer, vamos a llevar un registro de todo lo que se prometió. Nadie te va a ir a preguntar qué. Esto es información nomás para nosotros. Tu celular trata de darnos el verdadero, no el de Chinconcuac. Y dice así: Quiero formar parte del proyecto Edifica, dando con amor, devoción y fe para la compra de un terreno donde se edificarán las instalaciones de nuestra iglesia. Amor y verdad, mi aportación será voluntaria, confiando en que Dios suplirá todo lo necesario para cumplir con nuestro propósito Y luego allá abajito dice, mi donación será de y vas a poner la cantidad de metros cuadrados que vas a dar Vamos a decir que dices, yo sentí de Dios estirarme y dar 10 metros cuadrados, entonces le vas a poner ahí 10 Metros cuadrados La cantidad que te estás comprometiendo A dar es multiplicar esos 10 Por 50 dólares Si lo quieres en dólares O por 900 y lo tienes en pesos Entonces si vas a dar 10 metros Son 9 mil pesos 900 por 10 ¿Está claro? Y esa es a lo que te estás comprometiendo Entonces básicamente Multiplicas el número de metros que te comprometes a aportar por 50 dólares o por 900 pesos, está claro Ahora yo quiero que te estires, a veces vemos cantidades así decimos Ay Señor no, ni cómo, esta es fe, fe es ir más allá de lo que mi 123 2, 3 dice y es decir Señor yo confío Te voy a contar un testimonio Y espero la siguiente semana Hoy no vino Felipita ¿No está Felipita? No verdad tampoco a la primera vino En la semana le jalo las orejas por no venir Y luego les ¿Hasta está malita Felipita? Ah pues aquí está Salúdenmela Felipita es un testimonio La vez pasada que hicimos ¿A qué se dedica tu mami? A vender burritos Felipita se levanta todos los días a las 4 de la mañana, creo, y se pone y prepara burritos. Ella se sale, su esposo está malito y ella lo cuida. Ella se sale a una esquina y se pone a vender burritos. Una persona fiel, trabajadora, humilde. Y cuando hicimos las primeras promesas, ella puso y dice: Dios puso en mi corazón una cantidad. Muy grande para mi economía me dijo Y me dijo la cantidad y si era grande para su economía Y ella dijo en cuatro meses lo iba a pagar A los dos meses me parece si recuerdo bien Llegó Felipita bien emocionada Si tú la conoces es una mujer que ama a Dios con todo su corazón Y viene y me dice qué cree hermano Jorge No sé cómo pero yo vendiendo burritos ya pagué mi promesa Y me faltan todavía dos meses Porque cuando tú le das a Dios Dios te bendice En abundancia Porque lo que dice la Biblia Es verdad Yo hoy quiero animarte A que te lleves una de esta forma Si tú ya Dios te dijo cuánto Y la quieres llenar y depositar Ve y depósitala ya en edifica Proyecto edifica Pero si no vete y ora y a lo mejor primero vas a decir 10 metros Y luego vas a estar orando y te va a decir Tacaño, bueno 100 Y luego el viernes vas a sentirte muy bien Y el viernes te va a decir Dios no Ponle mil de una vez ya para que no le falte tanto ahí. Y a lo mejor va a estar tachado varias veces, no importa Ora y que Dios te guíe Y vas a ver, yo estoy emocionado ¿Sabes por qué? Porque va a la fe en este lugar a crecer como nunca antes había crecido. Pero demos pasos de fe. Padre, yo te doy gracias porque nos estás moviendo. Padre, este no es un compromiso a la ligera. Este es un compromiso contigo. Es algo serio. Padre yo pido que esta semana Tú hables a cada hombre y mujer Que tú has sembrado en este lugar Cada niño Cada joven Cada adolescente Cada ama de casa Cada hombre que trabaja en una empresa Cada mujer que trabaja Cada empresario Señor y que tú muevas corazones Señor y que podamos Comprar este terreno De una manera Asombrosa, milagrosa y rápida. Padre, ahí donde estás, dile háblame, señor, háblame y guíame. Ahí donde estás, dile ayúdame a extender mi fe y que podamos ver que tú haces grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué no te pones de pie? Ya nos vamos. ¿Estás contento puedes ver a Dios en medio de todo lo que estamos haciendo porque ahí donde estás no le das gracias a Dios por esta casa, cierra un momento tus ojos, si tú has sido bendecido en amor y verdad si tu familia ha sido bendecida, ahí donde estás dile gracias Señor dile gracias Señor ahí donde estás dile gracias Señor Hoy estamos agradecidos por esta casa, Señor.